0: Váždým priatelia, prajem vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii týždeň v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik.
1: Pekný večer aj vám, dnes pôjdeme takúto hodinku ako klasicky v tieto štvrtky a v, na konci dostanete priestor, takže píšte svoje maily na redakciazavinačkulturblog.sk.
0: Je tu dnes s nami aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Ondrej Ďurica.
1: Dobrý večer všetkým.
0: A takisto je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, poslanec Európarlamentu a predseda hnutia Republika, doktor Milan Uhryk.
2: Takisto prajem príjemný,
0: dobrý večer.
1: Janko, ešte predtým, než začneme, tak ja ti musím pogratulovať k tomu novému manželstvu, ako sa žije z Júko, zmenilo sa niečo.
0: Tak mne sa doteraz s ňou žilo veľmi príjemne a preto vlastne sme aj doteraz. išli do, te, do tej svadby a uh, nezmenilo sa nič akurát to, teda, že to máme teraz také oficiálne, posvetené, požehnané, takže to je možno príjemné, mne pribudlo niečo na ruke, mám máme teraz podstatne ťažšiu, hej, takže si ešte na to zvíkam. A hlavne musím sa uh, ono, spamätať z tej svadby, lebo my sme mali takú tú väčšiu, tú tradičnejšiu, či tak si tam bol, bol to dosť namahavé, iste tri dní. A na konci sa mi už uh, v nedelu spustila krv z nosa a <laughs> to som sa dosť zregeneroval. Určite ťažká
1: organizácia, ale zvládli ste si je to super. Hej,
0: hej, takže dúfam, že sa tebe páčilo, lebo ste tam bol hosť. Perfekne. Bolo aj jedlo a Svedok, prosím všetko. pekne. No, významný, to to si mal, mal si funkciu významnú. <laughs> Dobre, tak to som ja. A čo ty, Čo si teda zažil
1: krem tohto kultúru? programu? sa spamätávam, vieš. si to mal ťažké. Už potom nič nové, už, už potom oddyck, strihy, točenia, veci.
0: V sobotu si už vyzeral, hej, že máš dosť nad ránom, e, ale v nedelu už si vyzeral lepšie trošku.
1: Už som sa zatavil trošku, no.
0: A čo hostia v štúdiu vnitre? Čo máte vy nové? Môžeme začať tebou, Ondrej. Čo máme nové? Áno,
3: áno. Čo ste zažili? Existuje taký automat, kde sa slačí gombík, alebo sa taká, taká, taká struna vystrelí a tá gulička tak lieta zo strany na stranu, tak, tak, si, tak si prípadáme v poslednom období. Že, Ty uh, si tak prípadáš? No ja určite. Ja si tak prípadám, lebo sme rozlietaní, rozbehaní a máme za sebou veľa stretnutí zaujímavých, aj veľmi prínosných pre republiku, takže... Z toho sa samozrejme teším, ale to tempo je obrovské. Skutočne makáme.
2: Milan, ty ako? No ja dobre, v pohode. Nebol som na nejakej tancovačke, nejaká svadba. Teda, ale gratulujeme inak. Gratulujeme. Ďakujem. A ako sa hovorí v tom tipe, že niekto sa pýta kamaráta, ty si ženatý? Áno, ja som ženatý. Tak to musíš byť šťastný. A tomu hovorí, musím. áno, musím. <laughs> takže, takže dúfam, že vám to bude klapať aj naďalej. No a čo sa týka nás a našej túto činnosti práce, tak ako povedal, Ondrej, máme stále, boli protesty, dlho sme sa nevideli, nepočuli ano. ani tu v kultúr blogu v podstate, lebo stále sme mali nejaké pracovné cesty. Dokonca aj budúci čtvrtok sa nebudeme počuť, to má hmm. mrzí, ale budem v Štrasburgu, respektíve na ceste zo Štrasburgu, takže tiež sa nám nepodarí, ale musíme, musíme pracovať, lebo tá politická situácia si to vyžaduje. Nedá sa vždy len rozprávať a vypisovať na Facebooku a lajkovať, ale musíme normálne aj teréne makať, budovať štruktúry, venovať sa ľuďom, počúvať ich problémy a snažiť sa v rámci našich kompetencií a našich možností samozrejme aj pomáhať. A nie je to celkom jednoduché, je to aj pre nás veľká výzva rozbiehať takéto hnutie, ktoré myslíme smrteľne vážne. Takže máme čo robiť. Ale nestržujeme sa v pohode
0: ten protest bol v podstate nedávno a myslím, že sme si ho ešte nestihli nejak zhrnúť, takže môžeme si dať teraz nejaké vaše dojmy, alebo váš pohľad na ten protest, na účasť ľudí, ale aj celkovo na ten priebeh. My sme tam boli, my sme to priamo videli a spravili sme z toho takú akože kvázi reportáž. Myslím, že to aj dnes môžeme pustiť na konci relácie a takisto to nájdete aj na našich kanáloch, ale mňa zaujímá práve ten váš pohľad, lebo vy ste boli na tom podiu a z neho je pohľad na tú celú akciu, na to celé podujatie trošku iný.
2: No, ak môžem začať ja. Áno. Tak podľa mňa ten protest v Košicach bol super. Podľa mňa čase sme boli v Košice. Ten hlavný odkaz, ktorý sme chceli aj my ukázať a dať ľuďom, je, že aj Košice a východné Slovensko sú časťou Slovenska, nielen Bratislava a Záhoria a a Senec, ale skutočne aj ten východ si zaslúži pozornosť politikov a aj tam sú ľudia, ktorí majú tej vlády už plné zuby. A ten pohľad z pódia na tých protestujúcich bol úžasný, bolo tam skopec skvelých ľudí. Veľmi si vážim a cením, že protest bol kultivovaný, bol masový, išla z toho obrovská sila, médiá to jednoducho už dali, boli toho plné správy. Napriek tomu stále bola tá sila, použijem ten Landov výraz, ktorý teraz nedávno použil, kultivovaná. Čiže to si veľmi cením. Ak teda nepočítam jeden alebo teda dva incidenty, keď prvýkrát som videl, ja, ja hovorím, z môjho pohľadu, z pohľadu vody, ja som videl, že sa tam vystočila v strede americká vlajka. E, nejaký chlapík v rúšku to tam mm. vytiahol. Videl som, ako behal z toho vlajku, potom vlajka postupne išla dole, z- zbehla do zdavu, trošku sa tam niečo pomlelo, potom tam došli policajti odvedli ho preč. Čistý provokátor jednoducho prišiel do stredu protivládneho protestu vyťahnuť americkú vlajku. Nechápem, prečo práve americkú, alebo čo, veď, čo ho k tomu motivovalo. Možno, to bol fanúšik Hovorí, Hovoríme si, že bolo to už horšie, ani byť a o chvíľu vidím zľava zase sovietsky zväzlajočka. Taká studená vojna v Košice. Ľudia, ktorí chcú zaujať za každú, za každú cenu. A to sú väčšinou také individuá, že proste potrebujú sa zviditeľniť a nevedia samozrejme ako, tak uh, urobia takéto nejaké teatro, uh, či už z jedného alebo z druhého tábora, ale to vôbec nie je dôležité. Dôležité je, že tam bolo snať 10 tisíc ľudí, uh, 99% uh, z nich tých 9998 okrem týchto dvoch teda bolo úplne kultivovaných, slušných, malo, malo proste opodstatnené argumenty proti vláde, no to, že sa našli dvaja, to sa nájde vždy, to, to patrí k tomu. To
0: musím potvrdiť, lebo my sme sa aj s Davidom zúčastňovali nielen vlastne akcií z našej časti politického spektra, ale aj tých iných a všade, naozaj všade sa nájdú takí tí jednotlivci alebo skupinky, ktoré sú naozaj také buď premotivované, alebo naozaj také uletené, takže to je asi taká tá bežná prirodzená súčasť každého ľudového zhromaždenia.
2: Áno, mňa trošku mrzelo potom tie reportáže v médiách, lebo bolo úplne evidentné, že médiá ten protest zľahčovali, ten náš myslím. Lebo boli dva protesty v Košiciach. Konkrétne teda bol protest republiky, tam sa zúčastnili aj Tarabovci, aj LSNS, aj občanskí aktivisti, doktorca Janca a podobný lekári. No a potom bol druhý protest, ktorý si robili Smeráci. To bol normálne pódium, tam mali nejaké folklórne skupiny, súbory. No a medzi týmito dvomi protestami bol veľký rozdiel. Bol veľký rozdiel, aj keď to na povnok nevyzralo. Možno si to diváci alebo ani občania nejak nepostrehli alebo nevšimli. Ale bol medzi tým podstatný rozdiel. A ten rozdiel spočíval v tom, že... Na Smeráckom proteste bolo, podľa našich informácií, bolo menej ľudí ako na tom našom. Teraz tu nejde porovnávať si, že kdo tam doťahol viac ľudí, ale dôležité je to, že Smeráci tých ľudí mali z toho svojho lavicového dňa A keď si pozriete ich fotky na Facebooku, niekedy okolo obeda, čo dávali v košiciach, okolo 1 alebo 12, tak už vtedy mali oni plné námestie, čo si tam navláčili, navláčili. v podstate ľudí, z každého okresu vyšiel na autobus Smerákov ktorí si tam jednoducho zviezli a urobili si ten lavicový deň. Ja im to nevyčítam, lebo to Fico hovoril, že to tak budú robiť, čiže je to tak. Len dôležitá informácia je, že tá, na tom smeráckom procese bola veľká časť ľudí, skrátka dovezených členov smeru, väčšinou starších dôchodcov, priemerný vek, 60 rokov možno. A kým na našom proteste bolo, bola druhá väčšina ľudí, ktorí prišli sami, pretože prišli A to je ten podstatný rozdiel a to je to, čo nám dáva silu. Veď my sme sa odtiaľ s Ondrejom dve hodiny nevedeli vymotať, stále sa ľudia chceli fotiť v autogramy, pýtali odo mňa. Jednoducho obrovská, obrovská podpora, obrovská sila. Strašne nás to pozbudilo a presvedčilo, že naozaj aj ľudia na tom východe to vnímajú rovnako ako my.
0: Ondrej, skús teraz aj nejaký tvoj pohľad, alebo zrekapitulovať tvoje dojmy, keďže si sa aj ty zúčastnil, takisto si bol aj ty na tom pódiu, takže si to videl vlastne všetko tak, ako keby z toho
3: horného pohľadu zhora. Tak treba povedať, že naozaj to námestie, na alebo celkovo ten priestor bol zaplnený ľuďmi, až pokiaľ sa dalo vidieť určite tam boli tisíce ľudí, o tom sa nedá pochybovať. Čo sa týka toho nešťastníka, ktorý tam maval s tou vlajkou, ja som potom rozmýšľal, či to nebola nejaká prehratá stávka, pretože mi to nedávalo, nedávalo, mi to nejak inak logiku, ale to je nepodstatné, ako to bolo. Dôležité je dôležité je povedať a zvýrazniť to, že naozaj to bolo veľmi dobre zorganizované, bolo to veľmi slušné, napriek tomu, že tí ľudia cítia obrovský hnev. cítia proste aj bez nádej, pretože. Či už je to otázka referenda, alebo otázka toho, ako, ako táto súčasná vláda funguje, aké robí obštrukcie, akú jednoducho má ten obyčajný občan, človek, šancu zmeniť ten systém. To všetko vyvoláva v tých ľuďoch obrovských hnev a napriek všetkému, čo tam bolo povedané, napriek tým pokrikom a tomu skandovaniu DAVu, som rád, tak ako povedal Milan, že to prebehlo bez konfliktov, že to bolo kultivované a napriek... Tomu, že to malo veľký náboj, obrovskú energiu toho DAVu, tak v poriadku to celé skončilo a rozišli sme sa s tým, že no, potom dve hodiny sme tam ešte s ľuďmi rozprávali a snažili sme sa samozrejme každému vyhovieť, aby sme nikoho neobišli, pokiaľ ľudia prejavili záujem, aj to je, to je naša práca alebo naša úloha. Takže veľmi dobrý protest. Skutočne myslím, že bolo dôležité ísť do Košíc, pretože tí ľudia si to vážili, oceňovali to, že sme prišli, že sme si nezvolili tú kratšiu cestu, aby sme išli do Bratislavy, kde už, ako bolo spomenuté aj v minulých reláciách, bolo niekoľko protestov hmm. rôznej kvality, rôznej účasti Takže z tohto pohľadu si myslím, že celková tá myšlienka, tak ako na začiatku vznikla, ako sa potom aj naplnila, tak to bolo správne rozhodnutie. A teším sa a veľmi pekne ďakujem všetkým ľuďom, ktorí aj prišli, aj slušne odišli.
0: Milan, ty si ešte v úvode spomínal, že budeš mať nejaké rokovania v Štrasburgu. a mňa zaujal jeden status, ktorý si dnes pridával je to hľadom nejakého plánovaného registra majetku obyvateľov Európskej únie. Veľa ľudí si povie, že Brusel alebo Štrasburg, že to je ďaleko a že tie veci sa nás možno až tak netýkajú, ale opak je pravdou, tá Európska únia má na Slovensko a na každého človeka obrovský vplyv a naozaj to zasahuje do našich každodenných záležitostí a keď sa jedná o súkromie a osobné vlastníctvo a tak ďalej, tak minimálne ja som na to taký citlivý a nejaká téma veľkého registra majetku obyvateľov Európskej únie mi veľmi nevonia. A Skôr naopak smrdí mi to. Skús Milan povedať, že čo je tam v pláne, o čom, sa, o čom sa jedná, čo je to za myšlienka, lebo už len z toho názvu mi to príde naozaj veľmi podozrivé, ale dúfam teda, že to bude, že to bude v pohode a nebude to až také vážne.
2: No, čo sa týka tých rokovaní tak skutočne idem do Štrásburgu na aute, vynimočne. Teraz budúci týždeň, kvôli teda plenárne Európskeho parlamentu, dlho sme v Štrásburgu neboli, rok a pol presne. A teda už sa to tam otvorilo. Mám tam rokovania so, so zástupcami europoslancov od uh, bratov Talianska, čo má tá mm. pani Meloniová. Neviem, či to diváci sledujú. Je to taká zrastajúca politická sila v Taliansku, v podstate taká konštruktívna konkurencia, keď to tak povieme, pánovi Salvini. Mu. Uh, dve také strany, ktoré, ktoré sú tak pronárodne orientované a snažia sa teda dať taliansko dokopy, zachrániť opréto imigračnou volou a teda prejavili nejaký záujem stretnúť sa, tak sa veľmi teším a budeme tam nejak, nejak rokovať o našej spolupráci do budúcna, ale takisto potom nejaké ďalšie stretnutia. A, no a to, čo sa týka toho registra nešťastného, tak to je zatiaľ iniciatíva, len musíme to povedať, lebo Momentálne sa to nachádza v štádiu, po anglicky sa to volá, že feasibility study, štúdia uskutočniteľnosti, ako to oni nazývajú po slovensky. Ide o to, že Európska komisia si obenala štúdiu uskutočniteľnosti, či sa dá urobiť register uh, aktív, na po slovensky teda majetku, uh, osôb občanov Európskej únie. Oni to samozrejme skrývajú pod boj proti terorizmu, tak ako všetky tieto hmm. veci obmedzovania ľudských práv a postupne silnejšie, čoraz silnejšie kontrolovanie spoločnosti skrývajú pod boj proti covid Tak teraz pod boj proti, boj proti terorizmu a praniu špinavých peňazí skrývajú všetky tieto veci, či už je to kontrola finančných transakcií, obmedzovanie hotovostných pladieb, prelamovanie postupné obmedzovanie bankového či listového tajemstva. Tak teraz chcú alebo respektíve uvažujú nad tým, že by spravili nejaký register majetku obyvateľov Európskej únie. On by mal pozostávať Mal by to byť nejaký centrálny register, ešte presná podoba sa samozrejme nevie, je to len v štádiu nápadu, ale mal by pozostávať z nejakého zhromaždeného celého veľkého registra, kde by boli zhromaždené vaše nehnuteľnosti z katastrov, zkrátka zo všetkých týchto súvisatých registrov, kde by boli, a to neviem odkiaľ sú získa napríklad, že aké máte zbierky umeleckých predmetov, nejaké hodnotné zásoby šperkov, zlata, domácnosti, zkrátka všetko, čo má nejakú hodnotu. V podstate ako poslanci Národnej rade podávajú nejaké majetkové priznania, že, že čo všetko vlastnete v nejakej významnejšej hodnote. Aké máte auto, aké máte nehnuteľnosti, pozemky, stavby, budovy, firmy, podeli v nejakých spoločnostiach, v nadáciách a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko chce Európska únia zhrnúť do jedného veľkého registra, aby, ako to oni hovoria, mohli bojovať proti praniu špinavých peniazí. No,
0: u tých volených no, zastupcov je to pochopiteľné a by som povedal možno, že aj žiadúce, ale takto kontrolovať, skenovať obyčajných ľudí, ktorí... To je čistý, čistý čínsky model, jasné. Mm.
2: No ale najhoršie je, že budú mať plné ústa, zase liberáli, plné ústa toho, ako oni si cenia slobodu slova, slobodu podnikania, voľný trh, kapitalizmus, neviem čo, ale v skutočnosti sú zavádzajú najhoršiu kontrolu za posledné obdobie a komunisti by sa mohli so, so zápisníkom v ruke od nich učiť, že ako sa to má robiť nenápadne, skryto, ale veľmi efektívne, veľmi účinne, lebo sme svetkami, a teraz už naozaj snáď každý človek to vidí, každodenného skrutkovania, respektíve priťahovania tých pravidiel zväčšovania spoločenskej kontroly vo všetkých oblastiach. Tu nejde už len o nejaké zdravotníctvo, ale vidíte, že aj pohyb sa kontroluje hranice, teraz, teda začína sa tá hotovosť bankové, každé transakcie a najnovšie sa teda, uvažuje nad tým, že aj majetok by sa kontroloval čoraz viac smerujeme ku kontrolovanej kontrolované spoločnosti. To je totálne nepopierateľné. Nepoprateľ, Takže... Takže treba sa mať na pozore, my to budeme veľmi pozorne sledovať. Na túto štúdiu uskutočniteľnosti je momentálne vypísané verejné obstarávanie, bolo to zverejnené v tom vesníku, v počtateľoteľoteľ o tom vieme. A je na to určený uč, vyčlenený rozpočet 400 tisíc eur. Predpokladám, že nejaká mimovládka to zase dostane, ktorá to bude robiť. A vlastne bude radiť komisii, že ako sa dajú všetky tie registre dať dokopy zo všetkých štátov, aby sme mali veľkú centrálnu európsku databázu toho, kto čo vlastní a potom Neviem, či to bude prístupné verejnosti, alebo len dotyčným vládnym činiteľom, respektíve nejakým štátnym orgánom, si budú vás vedieť nájsť naozaj všetko. Už naozaj všetko. Cez kombináciu sociálnych sietí tohto registra, prípadne ďalších registrov iných, monitorovania mobilnej komunikácie, prípadne vášho pohybu cez nejaké nejaké telekomunikačné siete naozaj od človeka budú vedieť úplne všetko. Čiže zabudneme na slobodnú spoločnosť, keď toto dopustíme.
0: Ešte predtým, ako dám slovo tebe, Ondrej, tak Milan, ty si spomínal, že ideš autom a keď ideš autom, musíš prejsť z veľa štátov a cez veľa hraníc a vlastne je to teraz pre teba aj jednoduchšie, keď si očkovaný. nie? Lebo ja som niekde čítal, teda, že si očkovaný, <laughs> aj pán Fico a tak ďalej. A... <laughs> Možno aj preto, tý... že aj
2: preto ideš autom, nie? Lebo už máš pokoj o tých opatrení, od tých károv. Všakový pás je nie? Však Áno, to, som povede. si čítal svoj niekde nejaký pamflet. Inak je zaujímavé, toto je fascinujúce, že odkedy sme sa osamostatnili, od ľudovej strany naše Slovensko, Je už toľko hlúpostí, čo som o sebe čítal, od toho do všetko nás údane financuje, platí, koľko sme tam zobrali, tam. COVID-pasy teraz najnovšie, kto to aj vymýšľa? Normálne, kto to aj vymýšľa, že, lebo to je námaha takéto veci si vy, urobiť, vymyslieť, spraviť to PDF, vygenerovať tam ten QR kód, ktorý má falošný podpis, sme aj médiá, mainstreamové potvrdili, že to nie je originál podpísané, je to len vygenerované niekde v nejakom vlastnom programe, ale že, že kto si vôbec dáva tú námahu, takéto, takéto blbosti s prepačením generovať a púšťať do sveta, len aby zaujali, len aby mali tú čítanosť, klikateľnosť, že pozrite sa, uhrik a Fico sú zaočkovaní a majú, ešte tam dali nejakú výzvu, že majú neviem koľko hodín na to, aby sa priznali a... Aj ďalší, zachr- Zachránili sa nejakú hrdosť alebo niečo podobné, čo je to za totálny nezmysel. Normálne sa dá cestovať. Pravda je taká, že normálne sa dá cestovať medzi hranicami. Niekde musíte mať tesť, niekde nie. V drevej väčšine prípadov to samozrejme nikto nekontroluje. A čo mám kolegov, čo cestujú za hranice, ale aj občanov, ktorých stretávam, aj v Košiciach dokonca sme sa rozprávali o tom mm. s ľuďmi po proteste, tak drvá väčšina z nich, z týchto ľudí všetkých, čo cestujú pravidelne a veľa, hovorí, že prejdú za hranice, celé Európe netušia, že je COVID, až keď sa vrátia na Slovensko zrazu boom, hmm. semafóry, testy, hlúposti, naozaj, hmm. len na Slovensku.
0: Takže aby sme to nejak zhrnuli, nie si očkovaný. Nie. Ona by bolo jasno, vieš, lebo veľa ľudí na to mohlo naleteť, vieme, že to je možno taký súčasný problém, že množstvo ľudí číta iba nadpisy a hmm. niektorí teda, ja dúfam, že nie až tak veľa, ale niektorí ľudia proste tie informácie z internetu Proste príjmajú hej, a berú to všetko automaticky ako fakt. Zvlášť, keď tá stránka za seriózne, takže.
2: Ja len na jednu vetu, to je veľmi nesprávny prístup, lebo potom naozaj nie je sa taká doba tých dezinformácií a to teraz ja nehovorím ako slnečkár, že čo oni všetko značujú za dezinformácie, ale skutočne objektívne sa občas aj na tom internete nájdu hlúposti, ktoré niekto vygeneruje. Len preto, aby si na nejaké svoje lacné amatérske stránky nahnal čítanosť a nahnal nejakú popularitu. Proste keď niekto nevie ako zaujať, tak vymyslí si takýto článok, takúto hlúposť. Netreba tomu veriť, ja nie som zaočkovaný. A druhá vec je, ja, ja, toho, ja sa priznávam, že nie som zaočkovaný, ale od nikoho iného takúto informáciu nechcem vedieť ani sa nepýtam, ani ma to reálne pri ľuďoch, s ktorými sa rozprávam, nezaujímá, pretože je to každého osobná vec. Ja sa priznávam len kvôli tomu, aby som vyvrátil ten hoax, ale de facto aj pri všetkej úcte k poslucháčom, ale zase rešpektujem každého, je to každého osobná vec.
3: Ale ja sa teším z toho, pretože to ukazuje, že Milan Uhurík je silný predseda silnej strany. Inak by takéto, takéto nezmysly neboli, neboli vyrábané.
0: To je inak asi súčasť tej možno veľkej politiky, že stále vznikajú, takéto nezmysly, že sa generujú a niekedy naozaj s tým, účelom uh, niekoho o Čierni. Takže asi si na to budeš musieť zvýkať Milan. <laughs> Zvlášť, ako si spomenul potom o samostatnení sa od sns Ale dobre, Ondrej, aký je tvoj pohľad na ten veľký register uh, majetku?
3: No, e, ja sa priznám, že ja som to postavil takisto e, práve z toho, z toho príspevku Milana Uríka, ktorý dával na svojej e, Facebookovej stránke a pozrel som sa na to a napadla ma presne myšlienka, keď si človek e, e, uvedomí všetky, všetky ostatné nápady, alebo všetky ostatné procesy, ktoré majú vplyv, alebo mali by mať vplyv v budúcnosti na tú slobodu človeka, tak ma napadlo, že čo dnes ešte vlastne predstavuje slobodu, že v, v, akom, v akom priestore, alebo v akom rozmedzi sa môže človek pohybovať a hovoriť o slobode, pretože toto sú naozaj myšlienky, ktoré, aj keď, aj keď je to len nejaký rozpracovaný návrh, alebo sa o tom uvažuje, tak Veľmi nebezpečné je, že niekto vôbec takýmto spôsobom uvažuje. Pretože keď sa to raz povie, keď sa raz vytvorí nejaká pracovná skupina, ktorá na tom bude pracovať, tak sa predpokladá, že sa o tom uvažuje veľmi, veľmi vážne a že teda tie, tie závery tej nejakej pracovnej skupiny majú byť potom brané do úvahy. Takže mňa na tom najviac nepokojuje vôbec to, že niekto takto uvažuje o takýchto veciach a dáva si s tým prácu. A druhá vec, je, druhá vec je to, že pokiaľ, pokiaľ to má pomôcť systému, ja neviem, riešiť pranie špinavých peňazí alebo nejakú kriminálnu činnosť ekonomickú, tak sú dnes prostriedky úplne legitímne, ktoré môžu, môžu tieto orgány využiť na to, aby túto kriminalitu postihovali. To sa nedá predsa paušalizovať a teraz v záujme toho, veď to, to pripomína potom opatrenia presne z, toho, z, toho, z tých útokov na dvojičky v Amerike. Kedy sa, kedy sa jednoducho robili, robili kroky, ktoré zásadným spôsobom mali, mali vplyv na osobné slobody všetkých občanov a všetkých obyvateľov. Takže toto nie je podľa mňa správny prístup a bohužiaľ takto tak asi niekto uvažuje na tých vysokých miestach a je to, je to veľmi nebezpečné, tá sloboda. Čo je dnes už potom sloboda? Nemôžete si povedať, nemôžete napísať, nemôžete vlastniť leg- legálne, legitímne, alebo teda môžete, ale musíte počítať s tým, že vás niekto kontroluje, alebo o tom zbiera nejaké informácie a robí nejakú databázu, tak potom ten, ten občan, bežný človek, v, ak- v akej miere je ešte slobodný? To je, to je to riziko, to je to nebezpečenstvo.
0: Ešte predtým, ako si dáme prestávku, tak je tu jedna tiež zaujímavá téma. Tiež to bol príspevok, myslím, že dva dní dozadu o Danielovi Lipšicovi, ktorý je dnes špeciálny prokurátor, inak asi v nejakom konflikte s generálnym prokurátorom, čo tiež nie je nejaká extra supervizitka pre tie naše štátne inštitúcie. Ale dobre, to nevadí, o to nejde. Daniel Lipšic bol inak aj dvojnásobný minister a takisto poslanec, čiže naozaj akože dôležitý človek. A Milan, ty si dal vlastne príspevok, ktorý dokazuje, že Daniel Lipšic je nejakým spôsobom previazaný s Pentou, že tam sú nejaké väzby a tak ďalej, že advokát Daniel Lipšic zastupoval, a zastupuje Pentu. A práve aj súčasná vláda, ale aj samotný Daniel Lipšic sa častokrát odvolával na to, že aký je boj proti oligarchom dôležitý a medzi takých oligarchov uh, je častokrát jednoducho zaraďovaná aj Penta, aj jej majiteľia. Čo znamená ten dokument, ktorý si zverejnil Milan a prečo by sme sa mali vlastne o takéto veci zaujímať?
2: Ja som ten dokument zverejnil ako reakciu na jednu nemenovanú opozičnú stranu, ktorá teda obinila Lepšica, že pracoval pre Pentu. Dobre, povedali to. A hneď sa začali všetci, členovia Olano, mladý Polák, médiá začali zastávať Daniela Lepšica, nepodložené údaje, vymyslené klámstva, bez dôkazov a takto ako. Uh-huh. Tak na to som sa naozaj nemohol pozerať, lebo ja som vedel o tom dokumente a vedel som, že existuje, že Lipšic naozaj zastupoval peňacké firmy v sporoch, aj v súdnych konaniach. A nie že len zastupoval, ale zastupoval ich ako jeden z hlavných advokátov. To znamená, že mal plnú moc ja som to plnomocenstvo v podstate aj zverejnil, podpísané notárom, kde Danielovi Lipšicovi riaditeľ jednej kľúčovej penťájskej firmy dal dokonca aj plnú moc delegovať to splnomocenstvo na ďalších advokátov prípadne koncipientov, čo, áno, pri niektorých právnych úkonoch to býva relatívne bežné, aj keď sa rozvádzate, tak áno, niekedy tam si advokát vypýta možnosť delegovať niektoré úkony na svojho koncipienta, aby sa tým nemusel zaťažovať všetkým tou byrokraciou, lenže v takto závažnom prípade, ako, je to, ako to bolo v prípade toho Mekomu, tej firmy fir a v tak širokom plnomocnstve, ktoré dostal Daniel Lipšic, to je naozaj neštandardné a svedčí to o jednej podstatnej veci, že Penta mala voči v Lipšicovi podstate absolútnu dôveru a dala mu takéto široké, široké, širokú moc zastupovať ich firmu. Takže preto som to zverejnil a samozrejme začali sa ozývať hlasy, že, že teda že Daniel Lipšic bojuje proti zločinom, ako, ako si aj spomínal. A proti oligarchom a tak ďalej. Ja si myslím, že pán Lipšic je naozaj a teraz to hovorím expresívne škodná v slovenskej e, justícii alebo v slovenskom e, slovenskej prokuratúre v tomto prípade, pretože on je kovaný politik. Kovaný politik je to sused Krajniaka, bol poslancom Národnej rady podobnou, sedel dva rady nižšie, vedľa, vedľa Matoviča sedeli, kým, kým nezabil na na v tom prechode človeka a neodišiel z parlamentu. Bol v KDH, bol ministrom, zkrátka on je kovaný politik a teraz sa tvári ako nestranný prokurátor, veď to je do očí bylúce, že ten človek nie je nestranný a vyberá si selektívne agendu na prednásledovanie ľudí, ktorí mu nevyhovujú. Čiže ja voči pánovi Lipšicovi teda nemám zrovna nejaké sympatie. Aj som presvedčený a teraz to hovorím ako... Moj hodnotiteľ asi husetok pre prípadne nejaké obžaloby alebo niečo podobné, som, mám také podozrenie súkromné, že pán Lipšic je aj v blízkom vzťahu s tými ambasádami a nezastupuje práve slovenské záujmy. Ale veď to možno že v budúcnosti nejakým spôsobom vypláva na povrch tieto informácie aj inými kanálmi. Takže musel som to zverejniť, čo je veľmi zaujímavé. Čo je veľmi zaujímavé, trošku som sklamaný, ja teraz už musím to aj povedať takto na vonok. Hm je, že ja som to zverejnil na Facebooku a poslali sme to, veď Ondrej to posielal všetkým médiám, absolútne všetkým médiám, lebo vždy posielame, snažíme sa každý deň poslať aspoň jednu tlačovú správu do médií. Aby sme boli aktívni, máme kopec tém, kopec nápadov, konštruktívnych vecí, odhalujeme kauzy a posielame tie tlačové správy skutočne každý deň a sledujeme, že kto to zverejňuje. Mainstreamové médiá nezverejňujú od nás prakticky nič, tam je to cenzúra, ale to vieme pochopiť, lebo však nečakám, že denník bude niečo nás písať teda niečo, niečo neutrálne alebo niečo pozitívne, ale čo ma prekvapilo, takže tento, tento článok o Lipšicovi, ten status o Lipšicovi nezverejnili ani alternatívne médiá. Ani jedno z tých veľkých alternatívnych médií, či už hlavné správy alebo iné, hmm. jednoducho to nedali. A to som im vyslovene písal, že je to veľmi zaujímavé. Na Facebooku to má obrovský dosah, je to veľký škandál. Dokonca aj Fico to spomínal potom na jednej tlačovke, že je to vážny dokument, ktorý bol zverejnený. A oni to nezverejnili vôbec. Neviem prečo, neviem čo je za tým, či teda len zabudli, alebo niečo iné, ale trošku, trošku ma to sklamalo, lebo kopec iných hlúpostí často aj zverejňujú a takéto podstatné veci Uh, jednoducho premlčiavajú. Takže, takže ale ľudí asi to našli na, tom, na tých sociálnych sieťach, prípadne v tých iných kanáloch to malo svoj dosah a svedčí to teda o tom, že pán Lišik skutočne nemá na špeciálne prokuratúre čo robiť, lebo a tu už by mohol Ondrej viac povedať, lebo oné poslane sa teda bývalý, člen silových zložiek, lebo to, čo tam predvádzajú oni. Žilinka Lipšic, Siska, NAKA, policiálna inšpekcia, to je totálny dozvrat v štátnej správy, základov štátu a na to sa už fakt nedá pozerať. Ond, toho... Odej, takže
0: tvoj názor možno na tú situáciu ohľadom Daniela lípšica. Dajme tomu teda, že naozaj by bol človek penty. V tom prípade by to bolo asi naozaj nepriateľné, aby zastával funkciu prokurátora.
2: Jednoznačne pán Lipšic nemá na svojom meste čo robiť. Ondrej,
3: môže sa k tomu vyjadriť? Tak ja si myslím, keď sa, keď sa pozrieme úplne objektívne na politiku minulých rokov na tú, na tú politickú scénu a na tú politickú realitu, ktorá tu bola, tak ja si nemyslím, že tí ľudia sú nejakým spôsobom čistí, nezávislí a že môžu povedať, že sú, že sú nestranní a že, že sú objektívni. Ja pánovi Lipšicovi neverím v momente, keď on prehovorí. To je, to je môj pocit z neho a jednoducho sledujem, sledujem to doťahovanie medzi ním a pánom Žilinkom. Je to obrovská hamba, je to veľmi neprofesionálne. Na druhej strane zase musím povedať, že ako člen výboru pre obranu a bezpečnosť som sedel na rokovaní výboru, kde bol, kde bol pán Žilinka, generálny prokurátor a veľmi, veľmi detaľne tam jednoducho komunikoval istý prípad, ktorý bol takisto medializovaný a ktorý sa v minulosti riešil. Dal tam, dal tam stanovisko, ktoré bolo úplne, úplne jasné z pohľadu generálneho prokurátora a nedalo sa nejakým spôsobom v danej chvíli spochybniť. Prechádzal tam jednotlivé body, ktoré, ktoré si poslanci vypýtali na, na dovysvetlenie, prečo sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. A musím povedať, že napriek tomu, napriek tomu že veľmi profesionálne z, z titulu svojej funkcie e, odpovedal a vysvetlil nám ako členom výboru, tak... E, bez problémov, o 10 minút bola tlačová beseda e, koaličných poslancov, ktorí proste povedali do sveta, povedali novinárom pravý opak. To znamená, ja som videl v priamom prenose, ako tieto veci fungujú. A naj, najsmutnejšie je na tom to, že, či je to generálny prokurátor, alebo je to iný vysoko postavený funkcionár, tu mnohé veci komunikujú novinári, mnohé veci komunikujú politici a títo ľudia v týchto funkciách majú dnes skutočne, teraz nejdem menovať ani nikoho odnotiť, ale berem to všeobecne, majú obrovský problém proste zastávať tie funkcie profesionálne. Je to obrovský problém, pretože sú pod veľkým tlakom a videl som, že bolo to doslova... Pravý opak sa komunikoval na tlačovej besede potom rokovaní výboru, ako tam, bolo, ako tam bolo hovorené v danom prípade, ktorý, hovorím, bol pred rokmi medializovaný a ktorý generálny prokurátor Žilinka tam prišiel vlastne dovysvetliť, že prečo prišiel k takému záveru a prečo sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Takže z pohľadu bezpečnostných zložiek, z pohľadu Tých silových rezortov je to veľká tragédia, čo sa tu teraz deje, pretože nevrhá to dobre svetlo ani na nich a nevrhá to dobre svetlo ani na Slovensko ako také. A potom aj tá, tá, to, to, to vnímanie zahraničia alebo tých partnerov, kde je potrebné si vymieňať aj informácie, aj spolupracovať v rámci týchto, týchto rezortov na medzinárodnej úrovni, tak myslím si, že to je veľký problém a mám informácie a nie je to žiadne tajomstvo, veď sa to dnes hovorí verejne, že, že mnohí partneri z okolitých štátov veľmi, veľmi opatrne a veľ, s veľkou nedôverou na nás pozerajú, pretože to, čo sa deje, jednoducho nie je normálne. To sa, to sa nemôže takto diať, aby, aby dnes bol riaditeľ SISKY zatvorený, riešený proste takýmto spôsobom, ako sa to tu teatrálne na Slovensku robilo alebo robi.
2: Ešte takto jedna, jedna podstatná vec, čo, čo by som rád dodal k tomuto. Aby to nevyzeralo tak, že tým, že kritizujeme Lipšica prípadne iných funkcionárov, iných amatérov v súčasnej vláde, že to znamená, že sa zastávame tých, tých vagabundov a gaunerov a často aj mafiánov z minulých vlád. To vôbec nie. Pozor, to sú dve odlišné veci. A vôbec netvrdím o tom, že všetci títo Bedrovci alebo Kováčik a podobný, Jankovská, Kýčudovci a celá tá mafia, čo tu v podstate v minulosti vládla. A my sme nezabudli. My sme nezabudli totiž to na rozdiel od mnohých voličov, ktorí majú kratšiu pamäť. A my sme nezabudli, čo sa tu robilo aj za minulých vlád. Ako sa tu robili tendre na diaľnice, namítá, na nemocnice, ako sa šafarilo na všetkých možných úrovniach. Čiže my sme na to nezabudli. To neznamená, že ich obahujeme. Len nemyslím si, že pán Lipšic a táto partička, čo tam teraz vládne Mikulec a teraz ten nový policajný prezident Kuklač. Že sú, že sú tí, ktorí nastolia na Slovensku objektívnu spravodlivosť a vládu práva.
0: Je to škoda, ako sa to s pánom Lipšicom vyvinulo. Ja som si ešte dodatočne pozeral jeho prejavy aj z parlamentu a jeho inú politickú činnosť z rokov 2000-2002 a tak ďalej. A tam mal veľmi, veľmi dobré názory, z ktoré akože fakt možno až 90% z nich zdielam ohľadom slobody slova, ohľadom národného štátu a tak ďalej. Lenže Uh, dnes je to zrejme asi už na uh, inej úrovni. Dobre, David daj prosím ťa nejakú prestávku, po ktorej sa uvidíme znova. Vážení priateľia, ja vás vítam späť po prestávke v našej dnešnej relácii Týždeň v republike. Dobre, ďalšia otázka na našich hostí uh, do štúdia vnitre. Uh, Policajný zbor dočasne povedie Štefan Hamra asi viete o kom hovorím, je to šéf tej elitnej jednotky a práve to, to ma zaujalo, pretože na, keď kandidoval na myslím, policajného prezidenta, tak sa verejne vyjadril, teraz budem citovať. Extremismus chcem riešiť ja, nech to rieši tá najelitnejšia jednotka. Oni majú problém zakročiť, ja s tým nemám najmenší problém. Bude to veľmi tvrdý zásah v intenciách zákona. Teda tento pán by na extrémistov to znamená na ľudí, ktorí predávajú napríklad nesprávne trička, alebo keď dávajú nejaký nesprávny status na Facebooku atď., tak, tak on by využil práve tú najelitnejšiu jednotku a z toho mi vyplýva teda z tohto jeho tvrdenia, že tu bude riadny fanatik a tým pádom sa máme na čo tešiť, keď tento pán, keď práve tento pán povedie policajný zbor.
2: Ale on ho povedie, Veď teraz dnes to teda oznámil, že takýto človek skutočne sa dostáva do čela jednej z najdôležitejších organizácií v štáte, to znamená do čela policajného zboru. No a zase to len svedčí o tom, že táto vláda tu nastrúluje totalitu a policajný štát. Veď sa pozrite na to personálne obsadenie vlády, ktoré, ktoré, ktoré tam môžeme vidieť, keď sa na, na tie tváre, na tie ich výrazy pozrieme. Minister obrany, vojak. Dobre, to je ešte pochopiteľné. Teda, pardon, ona nie je vojak, teda len sa motal okolo Minister vnútra, bývalý funkcionár vojenského obrany, spravodajstva. Minister zdravotníctva, generál, zase vojak policajný prezident, kuklač, bestitný, ktorý proste, ako si povedal, by na politických nekorektných ľudí, na tzv. politických extrémistov, nasadzoval, nasadzoval kuklačov. Som zvedavý, čo bude robiť teraz s protestujúcimi, veď naposledy strelali po ľuďoch do krku. Takže, takže môžeme sa tešiť, čo budú robiť najbližšie. Asi vedia, prečo si ho vláda vybrala, prečo ho na túto stoličku dosadili. Je to ďalší dôkaz z toho, ako som povedal, a tým aj skončím, lebo, lebo tam nie je o čom že táto vláda absolútne nemá nemá pána Boha pri sebe. Násilie, brutalita, hrubá sila, človek, občan niečo povie, z niečiem je nespokoľný, v momente policiáti, pokuty, na hraniciach, vojaci. Toto sú ich pracovné metódy. Úplne toto sme tu ešte nemali. Toto sme to ešte nemali a ja verím tomu, že jedného dňa sa budú z tohto zodpovedať. Tak, ako sa zodpovedajú tí vagabundi z minulej vlády, raz príde aj na týchto.
0: Ondrej, ešte predtým ako dáme priestor divákom, tak posledná otázka na teba. Dnes sa mal odvolávať minister vnútra Mikulec, ale vládni poslanci to teda odmietli a zablokovali parlament a preto sa nemohlo vlastne rozprávať a diskutovať o možnej korupcii pána Mikulca. Ako to vnímaš aký to mal vlastne v tom parlamente priebeh dnes?
3: Tak musím povedať, že to malo podobný priebeh ako naposledy. V podstate sa asi niče nedalo očakávať, pretože tá obštrukcia bola aj vopred ohlásená. Myslím, že niektorí, niektorí ministri sa vyjadrili, že tak, či tak to bude zablokované. To znamená, že schôdza sa neuskutoční. Minister Mikulec bol na mieste, bol v sále, ale prítomných bolo podľa podľa alebo podľa teda hlasovacieho zariadenia 53 poslancov. takže e, e, v Čiže je...
2: koalícia sa nezaprezentovala? Áno. E, no tak to sa nedá preraziť.
3: To sa jednoducho... S tým nespravíme nič. No, to, je, to je taká je realita, taká je parlamentná matematika.
2: Musí byť uznášania schopná Národná rada. Mhm. A keď sa koalícia, ktorých je drvá väčšina, ano. 90, koľko ich je tri, keď sa nikto z nich nezaprezentuje, tak opozícia nemá dostatok poslancov na to, nadpolovičnú väčšinu nemá, aby bola Národná rada uznášania schopná. Čiže toto je klasická obštrukcia. Inak to robili aj v minulosti vláda. Ja si pamätám, keď sa mal Kaliňa odvoláva, Čiže zase, aby sme boli objektívni. Nech, niektorí teda nehovoria, že to predtým to bolo veľa lepšie. A to sa robilo, ale teraz sa to robí úplne, úplne nahulváta, lebo koľká týka to už spravili?
3: No urobili to už viackrát, ale ostatné je, treba povedať to, že a to je najväčší, najväčší odkaz a nejaké, nejaké také posolstvo občanom, že Toto je predsa vláda a zostava politikov a poslancov, ktorá sľubovala občanom zmenu inú politickú kultúru a proste absolútne absolútne transparentné politické vystupovanie a tak ďalej. Takže to, že sa to dialo v minulosti, neznamená, že sa to má diať aj teraz. Proste ten systém nie je je správny takto, takto k tomu pristupovať, ale... Dalo sa, to, dalo sa to čakať, nie je to pre mňa osobne prekvapením. Proste boli sme tam, potom sa to odložilo o pol hodinu a o pol hodinu sa to skúsilo znovu a potom sa to ukončilo. Takže niektorí sa nacestovali, prešli, prešli celú republiku, ale ako.
0: Ale prečo sa to, Ondrej, podľa teba rieši takýmto spôsobom? Prečo si vyberajú cestu práve takéto obštrukcie namiesto nejakej diskusie priamo v plene
3: v parlamente? No oni predovšetkým, ja poviem tak, že oni predovšetkým nevedia diskutovať. Tí poslanci, ktorí tam sú, drvivá väčšina tých poslancov, ktorá tam je, tých vládnych alebo tých koaličných v tom zložení, v akom tam sú, v tej kvalite a v tom, v tom nejakom politickom rozhľade, oni, oni nevedia tam dať nejaké vecné argumenty. Navyššie, opozícia teraz na ministra vnútra dáva pomerne, pomerne vážne, vážne dôvody pre jeho odvolanie a vysvetľuje tam veľmi jasne, prečo, prečo by nemal byť ministrom. Takže tam tá diskusia by bola v podstate len jednostranným takým tým opozičným bojom, toho sa zrejme boja, aby tie, tie obvinenia alebo tie veci, ktoré tam na neho opozícia má, aby tam neodzneli, aby to tam
2: proste nebolo, nebolo povedané. Ja tak Potom ale nie, že nevedia diskutovať, ale nemajú argumenty. To sú no, ale sú objektívne veci, tak. ktoré sa jednoducho nedajú vydiskutovať, lebo sú neobahajiteľné Je problém.
3: Problém v slovenskom parlamente je ten, že naozaj akýkoľvek problém sa rieši teda s pohľadom dopredu, tak vždy, vždy, tá diskusia, vždy tá diskusia skončí na tom, že bol tu smer 12 rokov, boli tu proste rôzne, rôzne vlády a rôzny premiéry a všetko sa vlastne skončí na tom, že vy ste to robili takto, vy nemáte čo hovoriť, ale ako my samozrejme stojíme mimo toho, lebo my sme, tu, my sme tu nevládli a neboli sme, neboli sme zapojení do všetkých tých vecí, ktoré sú tam spomínané a o ktorých sa verejnosť dozvedá, či už skôr alebo neskôr sa ešte aj podozvedá, ale... Mm, fakt je ten, že akákoľvek vecná téma alebo vecná diskusia vždy tak či tak sklzne do toho, že vy buďte ticho, vy ste tu vládli toľko a toľko, uh, napáchali ste toto a toto, takže potom, potom je to uh, podľa, podľa toho istého scenára, pri každom bode, pri každej téme sa to skončí takto. Je to, je to tragédia, je to ne, ne, ťažko sa na to pozerať, ťažko sa tam sedí, ťažko sa k tomu dá aj vyjadriť, pretože na jednej strane človek chce ísť dopredu, pozerať sa hľadať nejaké riešenie alebo veriť že sú tu nejaké riešenia na druhej strane je tam jasná parlamentná matematika tie počty proste sú, sú obrovské pri tých hlasovaniach to je vidieť to je, to, tá, tá súčasná koalícia má obrovské počty, no, je, to, je to ťažký boj
0: Dobre, dáme teraz priestor aj našim divákom a poslucháčom. David, už myslím, že zapol telefón. Vidím, že už máš aj prvá volajúca. Jasné,
1: máme už. Môžeme ísť na to? Áno, nech sa páči. Tak poďme. Dobrý večer, páči sa. Počúvame. Pekný večer.
4: Dobr- Dobrý večer, prváme radosť bytšie. Chcem sa opýtať takú záležiteľstv tej zrušenej, alebo tomu vyšetrovaniu gorily, alebo to, čo zrušil ten prokurátor. Viete, mne nevadí, že, že sa zrušil ako Nejaké, nejaká vec, ale tá gorila traumatizovala spoločnosť niekoľko rokov a nevyšetrovala sa veľké alebo dlhé roky. Tam bola obrovská prodleva a zmysli tu majetky alebo obrovské hodnoty štátu. A pán Hašak pritom použil všetky možné možnosti, aby dokonca bolo nariadené zrušenie originálu nahrávky, že to bolo... Nezákonné. A chcem sa zapýtať, či je správne v tomto, tejto veci, že sa to jedným, jedným rozhodnutím zruší niečo, čo prišiel, pričom prišiel štát do obrovské hodnoty. A keď tak pozerám, tak väčšina tých aktérov je teraz súčasť aj vlády, ako je pán Krajniak, a pán čolinsky a ľudia okolo toho, ktorí tam boli, sú súčasťou vlády. Takže Váš názor na to, či je správne, že dobre, možno spravili niektorí pochybenia uvyšetrovaní, ale toto sú veci, pri ktorých prišiel štát obrovské hodnoty a bolo to rozkradnuté. Či by to malo mať až taký dosah? Lebo teraz je to už nenávratné. Jako, čo som počul, no rozhodnutím prokurátora sa zrušilo všetko, čo sa týka pána Hašiaka, pána Kolára a to sú v podstate dvaja jedni z najbohatších ľudí, ktorý to tu v podstate dirigujú možno z tej alebo z tej strany. A Aj známe, že vraj pán Hašťák mal kúpeného pána trnku, lebo tá Goriela bola roky u neho v trezoriániť sa nedialo cez pána Kočnára. Takže taký váš názor na to, či by to nemalo byť rozdelené, lebo keď si zoberiem Lučanský, ktorý bol psychický, myslím si, že odolnejší chlap sa pokusil samouraz a taký človek, keď som videl, ako je pán Čolinský, v pohode vydrží 175 dní. Dúfam, že to bude mať dobre zaplatené. Takže váš názor na to, či je správne, aby teda štát prišiel o obrovské hodnoty s týmto. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Dopočútev.
0: Veľmi pekne ďakujeme za otázku. Majte sa.
2: Dobre, takto rado, neviem teda presne, aby som neodpovedal zle, lebo pokiaľ vem, tak to vyšetrovanie gorili, alebo respektíve je to ten proces okolo tej nahrávky, Gorilla stále pokračuje momentálne, vypovedal Trnka, Čižnár, bývalý generálny prokurátor, dva ja dokonca aj Fico tam bol vypovedať svojho času. Samozrejme tie výpovede sa rôznia. Čižnár tvrdí, že tú nahrávku počul aj Fico. Fico to samozrejme popiera, lebo... lebo hmm. či, musí to popierať, čo priznať sa nemôže. Oni hovoria samozrejme Trnka s Čižnárom, že dokonca aj Radičovej to tuším púšteli. Čiže či, jednoducho zamotaný príbeh. Ale pokiaľ teda viem, tak ten súdny proces stále prebieha teraz aktívne, v týchto dňoch reálne. V tomto týždni boli dva dni v vypočúvaní. A, a čo Rado spomínal pravdepodobne, sa asi týka prepustenia Pčulinského, predpokladám, Pčulinského Haščáka, prípadne ďalších, ktorých teda generálny prokurátor na základe toho sporného paragrafu 363 prepustil, zrušil to a to trestné stíhanie ešte predtým než stihla byť podaná obžaloba na súde, A hoci to bolo pár dní pred podaním obžaloby. Pravdu povediac, poviem svoj súkromný názor. Ťažko povedať, kde je pravda a sporia sa o tom právnici. Ja som ten spis nečítal, nemám na to kapacitu, ani to nie je nejaká moja nápoň práce, lebo to, to je čisto právnická záležitosť a je to vec orgánov činných v trestnom konaní, respektíve prokuratúry, prípadne a tak ďalej. Je však teda zaujímavé, že napríklad Pánovi Pčolinskému tomu zo Sisky súdy trikrát potvrdili väzbu. Raz špeciálny súd, sa mi zdá, dvakrát už najvyšší súd, potvrdili, že má zostať vo väzbe, že tie podozrenia sú opodstatnené a potom generálny prokurátor, respektíve jeho zástupca, pardon. Na základe tohto paragrafu to trestné stíhanie pár dní pred podaním obžaloby na súd zrušil. Je to také, netvárme sa, že to nie je zvláštne, je to, je to zvláštna situácia, ktorá sa nestáva často a nestáva sa rôzne každý deň, ale nezrufám si povedať, či to bolo správne alebo nesprávne rozhodnutie, lebo na to sú tu tie orgány v trestné konaní, na to sú tu prokurátory, na to je tu policia, inšpekčná služba a tieto veci, ktoré by mali fungovať, čiže nemali by sa k tomu vyjadrovať policia s tým súhlasím, čo hovoria aj ostatní, experti v tejto veci, že tieto, tieto, tieto procesy by nemali komentovať policia, už vôbec nie nejaký novinári a médiá, čo nevedia o tom nič. Len na základe nejakých dojmov pojmov a sympatií teraz budú ľudia odsudzovať, že tento sa mi nepáči, lebo sa volá tak a tak, lebo je z také, také politické strany. Určite bude zlý, treba ho zavrieť a držať vo väzbe až, až kým ne, neznie. Čiže takto by to nemalo fungovať. A treba, teda v súčasnosti musíme rešpektovať rozhodnutie generálneho prokurátora, Žilinku o zastavení týchto trestných stíhaní, týchto rozpracovaných prípadov. Nedá sa voči tomu nejakým spôsobom ani odvolať, ani brániť. Možno keď sa objavia v budúcnosti nejaké iné dôkazy, nové dôkazy, tak sa to zase obnoví. Uvidíme. Už sa stali v živote všelijaké situácie. Nie je vylúčené, že tieto prípady, ak, budú, ak sú teda postavené na nejakých reálnych základoch, obvineniach, tak možno po výmene vládnej garnitúry sa dozvieme, že naozaj boli zametené pod koberec. Pravdu tiež, nebolo by to prvýkrát, čo by sa zametali prípady pod koberec, Veď aj Kováčik, no, no. vieme ako fungoval, preto stojí aj pred súdom súčasnosti, že všetky trestné stíhania, ktoré dostal do ruky, zrušil. Takže počkajme si na to. To sú čerstvé veci, ktoré, u ktorých sa ťažko vyjadrovať objektívne, bez toho, aby sme, aby sme sa ubránili nejakej zaujatosti. Počkajme si na to, ako sa to historicky vyvinie a ja verím tomu, že aj čas nakoniec tú pravdu spoločne odhalí.
3: Ale ja keď môžem teda doplniť ešte, Milana, ja vám poviem, že my ako Hnutie republika alebo ako ľudia, ktorí sa vyjadrujú na rôznych, rôznych fórach k politickým otázkam alebo aj k takýmto, ako ste nám položili, my v podstate v zásade nesúhlasíme s tým, aby sa v spoločnosti takéto niečo dialo a aby potom, keď sa to deje, aby sa to jednoducho nevyšetrilo, aby sa to vlieklo roky, aby tu nebol nikto potrestaný, aby sa tí ľudia proste tvárili, že sa nič nestalo. Len bohužiaľ, toto bola systémová chyba, pretože ten systém bol presiaknutý týmito aj osobami, aj menami, aj týmito kauzami a bolo do toho zapletených príliš veľa ľudí na to, aby sa to v tej dobe zrejme vyšetrilo alebo posu niekde ďalej. Takže my v princípe, keď to mám zjednodušiť a povedať na záver, Absolutne odmietame takýto systém. Absolutne odmietame, aby sa toto dialo, aby, aby, aby to bola akási norma, alebo aby sme o tom denne roky, rokúce čítali v novinách ako o nejakom futbalovom zápase a jednoducho otočili stranu a tvárili sa, že je to súčasť našich životov. Nesmie to byť súčasť ani našich životov, ani spoločnosti, ani normálnej fungujúcej spoločnosti. Nesmie to tak byť. V tomto smere... Ten boj proti korupcii a proti všetkému zlému, čo tu bolo, či za toho, alebo za toho, je absolútne legitímny. A ja držím palce všetkým vyšetrovateľom, prokurátorom aj policajtom, ktorí to myslia vážne a myslia to dobre, aby Slovensko jednoducho vystúpilo z tohto tieňa, pretože to sa takýmto spôsobom nedá dlhodobo udržať. Takže my v republiká máme na toto absolútne jasný názor, len je to tak veľmi presiaknuté rôznymi politikmi, rôznymi funkcionármi a proste to je generácia politikov, keď to môžeme tak to nazvať, ktorá je viac alebo menej do tohto, do tohto zapojená, alebo bola do toho zapojená. Takže to je dôvod, prečo sa to takýmto spôsobom vlečí a prečo to trvá roky.
1: Poďme na ďalšieho z vás. Dobrý večer. Pekný večer. Dobrý večer, počujeme sa? Áno.
0: Ja by som sa hovoril pánovi Uhríkovi a Ďurísovi povedať, aby ste za nás bojovali, Lebo ja mám taký problém. Ja chodím na hotelovú stolu do horného smokovca. A čo sa stane, že omysľať mi zavrú v školu a nebudem sa tak vzdelávať. A ja potrebujem aj nejakú prácu, lebo sa vyvičujem ako kuchár. Mm.
3: A zavrújom mi školu a proste ja nebudem mať tú zručnosť.
4: No.
0: Dobre, ďakujem pekne za telefonát, majte sa.
2: Ďakujeme aj my. Myslím si, že postoj nášho hnutia a celej našej Politickej skupiny strany k, tomuto, k týmto obmedzeniam je úplne jasný. My stále tvrdíme, že sú prehnané, neadekvátne v súčasnej situácii. Celý svet sa postupne uvoľňuje, Slovensko presne naopak, vyfarbujú si tu s tým semaforom a okresie, ako im to vyhovuje, na papeža sa im nepodarilo nahnať dosť ľudí, tak teraz to rýchlo vyfarbia a povedia, že viac aj tak prísť nemohlo. Proste no, úplne evidentne tu čarujú a čahru s tým, ako chcú. Čiže. Myslím si, že nemusíme sa v tomto utvrdzovať, keby bolo na nás také opatrenia, aby sme dosť výrazne uvoľnili a sústredili sa na iné veci.
0: Dobre, prejdeme ešte aspoň na pár otázok aj z mailu. Dobrý večer, v minulosti ste podali trestné oznámenia na Petra Šuca za jeho výrok, že neočkovaní by mali kvičať ako prasce. Ako prebieha táto kauza? Pred pár to týždňami poda- ste navštívili profesora Matúša Kučeru. Bude z tejto návštevy aj nejaký mediálny výstup? Ja si dovolím teda odpovedať, ako prvý profesora Kučeru sme navštívili, myslím, že v polovici augusta pre mňa ako pre čerstvou absolventa histórie to bolo naozaj veľmi podnetné stretnutie a som za to veľmi vďačný za to, že nás tak profesor Kučera prijal a určite bude z toho vonku videa, video, máte sa na čo tešiť, len teraz máme s Davidom viac tých videí, viac práce a ja som mal aj iné povinnosti, takže dúfam, že budete trpezliví a že vydržíte.
2: Čo sa týka toho trestného oznámenia na Šurca, tak presne ja som podával tiež jedno kvôli tomu, že sa vyjadroval o tom, že neočkovaní by mali kvičať a trpieť a byť diskriminovaní a tak ďalej. Zatiaľ, zatiaľ, som sa, zatiaľ mi neprišlo teda vyjadrenie vyšetrovateľa alebo celkom z policie, že v akom je to štádiu, ono tieto veci trvajú rádovo mesiace, takže skôr či neskôr mi niečo príde určite, to už odpíšu, ale zatiaľ mi teda nič neprišlo. Uvidíme, čo bude? Oni ho musia predvolať. Samozrejme, tam sú nejaké lehoty na vyzdvihnutie zásilky. No, hovorím, tí, čo majú v skúsenosti, vedia, že na Slovensku tieto <laughs> veci trvajú mesiace. Konec koncov rozprávali sme o tom aj pri tej gorile, že toto trvá roky. No bohužiaľ, tak je tak je systém, tak ho vytvorili tí politici, ktorí tu vládli, ktorí robili všetko preto, aby tie trestné stíhania a tie obžaloby a spravodlivosť nefungovala, lebo sami seba chceli chrániť pred spravodlivosťou, takže celé to takto nastavili, aby to jednako bolo pomalé, skosnatené, ťažko pádne.
0: Zdravím Kultúrblok. Protest v Košiciach bol super, videli sme sa tam. Chcem sa spýtať, či niekto z vás postojil rozhovor Andrea Danka na OTV. Vyjadroval sa tam o Republike a aj o Milanovi Urikovi ako europoslancovi, ako s ním nikto nechce spolupracovať. Ďakujem hm. za odpoveď, ľubka.
2: Ďakujem, ja viem, že Andrej Danko bol v tej televízii, niekde mi to vyskočilo... Na nejakej sociálnej sieti, v obrázok, že tam sedí za stolom, ale samozrejme som to nepozeral, pretože pri všetké úctie Slovenská národná strana si myslí, že nie je momentálne relevantný hráč na politickej scéne. A to nehovorím zlom, to hovorím ako fakt, ktorý, o ktorom som presvedčený. Čiže to, že pán Danko nás nemá rád, lebo sme v podstate ukázali, že tá pronárodná politika sa dá robiť aj počtivo dá sa robiť aj so srdcom, s presvedčením, s tým, že tí politici si stoja za, svojim, za tým, čo hovoria, za tým svojim presvedčením, že tak aj leálne hlasujú, tak sa správajú a nie, že niečo povedia do médií a potom tu schvália zákon o antisemitizme a nakúpia americké stíhačke a podobné veci. Že sme to ukázali a ukazujeme, že sa to dá robiť aj inak. Tak ako ja ja svojím spôsobom chápem, že nás nejak, nie že nemá ráda, ale teda nemá ako konkurenciu, a preto hovorí tieto veci, ktoré hovorí, ja ho za to nejdem nejak spätne ani obviňovať, ani nič. Prajem mu veľa šťastia, veľa zdravia a zaslúžený politický dôchodok.
0: Dobrý večer. Aký máte názor na generálneho prokuratúra Žilinku a nového policajného prezidenta Jankovi Blahoželám k manželstvu?
2: Ďakujem. Janko, no? <laughs> Želania. No myslím si, že sme sa tu už rozprávali, tuším aj na, na Žilinkova, aj na toho policajta. Teraz sme to rozprávali pred pol hodinou, neviem či to máme opakovať.
0: Ja tu vyberám otázky náhodne, teda, aby to bolo spravodlivé, len sa vyhýbam samozrejme tým dlhým, lebo to, to tu čítať nebudem. Dobre, toto vyzerá byť uh, nové. Dobrý deň, pozdravujem Chálnov do štúdia, Chcel by som sa spýtať pána Urika, aký má názor na očkovanie detí od 5 rokov a aj na vyjadrenie Lenguářskeho hľadom toho, že spraví, čomu farmafirma prikáže.
2: Lengvarský za tieto jeho výroky jedného dňa tiež sa bude zodpovedať. A to nehovorím ako výrážku, to hovorím ako vec, ktorá proste logicky musí nastať. Pretože je nemysliteľné, aby minister zdravotníctva, alebo akýkoľvek minister povedal, že bude robiť to, čo mi prikáže nejaká súkromná firma. Ja som to rozprával, alebo teda písal aj na, som to aj na videu sme to zverejňovali na Facebooku, tiež sme to poslali do médií, samozrejme, samozrejme že oni zračujú zverejňovať kolikov a tam Remišovú a podobných hádky o stoličky ako nejaké, nejaké reálne fakty. Je, predstavte si, že by minister financií povedal, že o tom, o tom aké budú, aká bude výška k DPH alebo aká bude celkovo výška DPH, bude rozhodovať nejaký bašternák. Ja urobím to, čo mi povie bašternák. Toto by povedal minister financií. Alebo minister dopravy, tak som to pridonával, by povedal, že... O tom, koľko kilometrov diálnic postavíme a káďal pôjdu rozhodne nejaký dodávateľ, nejaká Skanska alebo Štrabak alebo akákoľvek iná firma, ktorá alebo, alebo teda ešte lepšie váhostávo oligarchu Širokého, prípadne nejaký iný oligarcha, ktorý proste na tých zákazkách to, to Je nemysliteľné, aby štátny človek, štátny funkcionár, ústavný činiteľ povedal, že on nebude robiť to, čo je vo verejnom záujme, čo je najlepšie pre zdravie ľudí, pre všeobecné blaho, pre ochranu štátnych nejakých národnohospodárských záujmov, ale... Bude robiť to, čo mu odporúčia súkromné farmaceutické firmy, ktoré tie vakcíny vyrábajú a zároveň aj predávajú. Veď to je jasný konflikt zaujímav. Jasne, že, jasné, že keď si položíme k vízovú otázku, čo myslíte, odporučí Pfizer alebo Moderna, alebo AstraZeneca stra sa niekať ďalšie kolo dávok, vakcín, alebo nie. No, Jasne, že to odporúčia. To, to, oni odporúčajú 10 dávku, však predajú 10 krát roľka, budú mať 10 krát taký veľký zisk, je to na hlavu postavené. A hent to očkovanie 5 ročných detí, to sú škôkári. Moja cera má 5 rokové škôlke, takže viem. Sú to škôlkári, to čo je zase za nápad. Čo je to za nápad? Teraz Európska lieková agentúra, dneska to bolo v správach, neodporúčila očkovanie detí. Len vás že áno. Čo je on? Kde je on? To naozaj už nevedia minúte vakcíny a idú to pchať do hocikoho, za chvíľu aj do zvierat alebo do výfukov, alebo kde to? Čo, čo, čo si máme o to mysleť? Naozaj je cieľom len minúte toho, čo najviac zaočkovať každého, kto. Sa predávajú tie vakcíny, za chvíľu to budú predávať v supermarkete, na pulte. Volá, kedy sa očkovalo a tak by sa to aj malo po správnosti očkovať. Všeobecný lekár, váš obvodný lekár vám povie, áno, odporúčam tú vakcínu alebo neodporúčam, pretože máte nejaké kontraindikácie, máte vysoký tlak, mohlo by vám to ubližiť jedno s druhým. Ale nie, že oni tu teraz budú robiť očkovacie centra na námestiach, z autobusov, kade, tade, budú ľuďom chať, prejdem okolo niekde, nie, ako som povedal, v supermarkete, si dvoch Pfizerov a idem ďalej domov. Čo sú to. Aký je to odborný prístup? aké to nejaká starostlivosť do zdravia obyvateľov, občanov. O čo tu skutočnosti ide? Je to jeden hnusný nechutný biznis a za tým si stojím, za tým si proste vidím to aj ako europoslanec na tej európskej úrovni. Toto už nemá nič spoločné s nejakou, nejakým bojom proti vírusu, nejakou ochranou zdravia. To snáď už každý vidí teraz pri tej tretej dávke, pri očkovaných detí, pri tom obrovskom biznise, pri tých nezmyselných opatreniach, ktoré absolútne nesúvisia s tým, koľké nakazení, že tu o vírus naozaj už nejde.
0: Dobre, vážení priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a samozrejme za vašu pozornosť. Dnes tu so mnou bol ako technická služba David Pavlík.
1: Ďakujeme ďakujem za peknú účasť. Sme tu aj zajtra, takže buďte tu s nami. Peknú, pekný večer.
0: Dnes tu s nami bol aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Ďurica.
3: Ďakujem pekný večer všetkým.
0: A taktiež aj náš pravidelný host, europoslanec a predseda Hnutia republiky, doktor Milan Urich.
2: Takisto ďakujem a. Dobrú noc. Vážim priatelia,
0: cvičte, športujte, makajte na sebe, študujte, vzdelávajte sa, vždy si overujte informácie a vždy myslíte samostatne a kriticky. Vážim priatelia, prajem vám dobrú noc.